0: De l'art et de la mode, c'est tout de suite avec Alizé Ternisien, une chronique qui se promène au cœur des expositions, pour vous parler peinture, photographie, art déco, mais aussi design, artisanat et paillettes. De la touche des plus grands peintres aux robes des grands créateurs, de l'art et de la mode va illuminer votre journée
1: Bonjour chers auditeurs Vendredi après-midi, quelques rayons de soleil perçaient les nuages. Dernière après-midi d'insouciance mais pas foulant les salles calfeutrées du musée Yves Saint-Laurent, toutes vêtues de spectres de Betty Cartroux, animées par l'âme du couturier. Je dansais dans une boîte et Yves m'a vu. Il m'a demandé de défiler pour lui, j'ai dit non, ce qui l'a rendu fou de désir, car personne ne lui disait non mais ça a été le début d'une vie entière ensemble. 1967, au New Jimmys. La jeune femme est alors mannequin chez Chanel. Yves Saint-Laurent a un coup de foudre esthétique pour cette silhouette androgyne qui casse radicalement les codes de la féminité et de la séduction et reste encore aujourd'hui un véritable objet de fascination. La silhouette androgyne et la personnalité de l'icône de mode séduisent immédiatement le couturier qui s'est déjà approprié le style masculin-féminin qui caractérisera sa maison de haute couture. Plus qu'une amie, une proche, Betty Catroux devient la muse d'Yves Saint-Laurent qu'il appelle même son double féminin. Véritable icône de mode, elle a été photographiée par les plus grands artistes, notamment Helmut Newton ou Irving Penn. Photographies personnelles et documents inédits témoignent dans cette exposition du lien unique qui les unissait, dont le couturier disait qu'elle était son double féminin. La première salle du parcours, entièrement plongée dans le noir, est uniquement consacrée aux photographies représentant Betty et Yves, aux pages de magazines où elle pose, ainsi qu'aux courriers et dessins qu'ils échangent entre eux, et même une lettre d'amour écrite au crayon à papier de la main du couturier. Musique Saharienne, jumpsuit, trench coat, tailleur-pantalon et smoking figurent ici l'appropriation du vestiaire masculin et son adaptation au corps féminin. Ce sont les plus belles pièces du vestiaire de Betty. Madison Cox, président de la Fondation Pierre Berger, a donné carte blanche à Anthony Vaccarello. C'est la première fois que la marque Saint-Laurent est associée à une exposition du musée qui habituellement travaille à partir de ses propres archives. L'actuel directeur artistique de Saint-Laurent a donc sélectionné les pièces qui révèlent le mieux la personnalité singulière de Betty. Au cœur de l'exposition, une touchante vidéo montre leur rencontre lors de laquelle la muse raconte la petite histoire derrière chaque tenue exposée. Elle est Saint-Laurent comme elle respire, son allure, son mystère, son côté subversif Un danger insaisissable, désirable, presque palpable. Tout ce qui fait l'aura de cette maison, on en comprend l'ampleur quand on rencontre Betty, explique le styliste belge. La collection personnelle de Betty Cartrou est constituée de 180 pièces haute couture, dont une grande partie sont des prototypes de défilés. Le must du must, nous raconte-t-elle Comme pour toutes les expositions, elle se termine par l'émouvant studio de création d'Yves Saint-Laurent que j'ai eu la chance d'avoir pour moi toute seule le temps d'un instant. Comme figé dans le temps, je m'attendais à ce que Mougique, l'immortel, passe la porte à toute vitesse pour rejoindre sa gamelle qui l'attend, toujours, au pied du bureau de son maître. L'exposition est prévue jusqu'au mois d'octobre 2020. Bonne écoute à tous sur Art District
0: C'était De l'art et de la mode sur Art District, la chronique d'Alizé Ternisien. à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.